0: state ascoltando SBS Italian
1: Una vita, una storia L'avventura degli italiani in Australia
0: Oggi altra testimonianza migratoria italiana con Franco Papandrea, classe 1944, recentemente rieletto rappresentante del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, dai rappresentanti del Comites di tutta Australia. Buongiorno Franco. Buongiorno. Franco, la tua è stata una vita certamente interessante, dato che sei stato ricercatore all'Università di Canberra e dal 2005 consigliere del CGE. Ma prima di passare in rassegna la tua intera vita, ci potresti dire dove sei nato e in che anno sei venuto in Australia?
1: Sono nato a San Giovanni di Gerace, un piccolo paesino del, sulla costa ionica uh, della Calabria, uh, in senso uh, prendendo anche il nome di Gerace, collegato a Gerace perché venne, secondo la storia, costruito, in, uh, iniziato nel periodo in cui i saraceni hanno attaccato Gerace, e poi eh, eh, questo gruppo di rifugiati sono trasferiti in, nella zona dove è stato creato San Giovanni di Gerace dove ci stava un vecchio monastero.
0: In che anno sei venuto?
1: Siamo, sono venuto in Australia nel 1957, a, a dicembre, con tutta la famiglia. Eh, ragazzo, dunque, non ho, non ho avuto scelta, è stata una scelta fatta dai miei genitori.
0: Quanti anni avevi?
1: Eh, avevo 13 anni.
0: È stato difficile eh. lasciare il tuo paese a quell'età?
1: Beh sì e no, perché per, per, per lasciare e venire in Australia era per me una grande avventura, ma difficile da un, da un altro punto di vista perché sono cresciuto con questo uh, caro amico d'infanzia che eravamo sempre insieme. E, lui aveva un nove mesi più di me, è nato a settembre del 1943 se ricordo bene mentre io ero nato a giugno del 1944 ma diciamo che le famiglie erano molto vicine l'una all'altra e noi eravamo sempre insieme, inseparabili tanto che ricordo il giorno in cui lui iniziò ad andare a scuola io ero ancora più piccolo, comunque non potevo andare a scuola e lo, eh, lo seguì fino alla, fino alla scuola E poi ritorno a casa da solo con una memoria che ancora eh, ritengo forte, perché vedendomi nella, nella straduccia che va. Uh, ritornando a casa da solo eh, sono rimasto molto come sentito isolato era, era simile alla stessa cosa quando siamo partiti perché siamo partiti da la gioiosa marina dove ci stava la ferrovia per andare a, a Messina a prendere la, la nave per venire in Australia e con Mario quando aspettavamo l'arrivo del treno sulla, la, sulla stazione che passeggiavamo silenziosi uno accanto all'altro su e giù immaginando uh, quella uh, separazione che capivamo forse ci avessene stati così lontano uno dall'altro. veramente ancora mi sento emozionato come senti dalla mia parola proprio di quel ricordo mio e Di Mario che passeggiavamo su e giù sulla piattaforma della stazione aspettando che arrivasse il tema a
0: portarmi via come è stato il viaggio da Messina beh, all'Australia? Beh, per
1: me come ho detto prima il viaggio in Australia, venire in Australia era come un'avventura perché ci ha portato a vedere cose, e paesi che conoscevo solo da, di nome, per esempio il canale di Suez, il mare rosso, venendo poi dall'oceano indiano, tutte queste erano cose nella mia fantasia erano cose diverse, ricordo bene il viaggio proprio che mi attirava proprio questi questi motivi e poi dico anche sulla nave, quell'età che dici fai amicizie con altri ragazzi, l'età che lo conosci, piccole amicizie, ma poi sulla nave stessa sai eh, mi sentivo anche l'idea che volevo imparare un po' di, di, di inglese, ci stava il cappellano sulla nave che dava lezioni di inglese ogni pomeriggio, un'oretta per lo più erano adulti che andavano lì ma io come tredicenne ci andavo e cercavo di imparare qualche parola in inglese, ma non ho, non, ho, non ho
0: imparato così tanto per dire la verità Franco, non sapendo l'inglese come ti sei trovato in Australia a scuola?
1: Beh All'inizio eh, i primi, primi pochi mesi è stato un pochettino difficile perché comunicare con i ragazzi australiani non era così facile e eh, poi in, eh, era un periodo in cui gli italiani non erano, come devo dire, considerati buoni eh, vicini di casa o cosa sia. Quindi ho frequentato una scuola, la scuola cattolica, dove ci stavano 4-5 ragazzi italiani, i quali con loro ci, ci, ci si aiutava un po', ma non, ma non così tanto. Ma, ma, di, ma di, non, non, non grande discriminazione nel senso della scuola, perché all'interno della scuola, sia io che questi ragazzi coetani come dicevo, ci sentivamo in gran parte orgogliosi. Forse gli italiani ci lasciavamo mettere ammoniti o, o eh, se, di sentirci meno di loro. Dunque, anche con gli insegnanti, io ricordo bene durante la scuola che correggevo il, il nostro insegnante di storia in cui pronunciava la Mussolini come Massolini, e io dicevo no, Mussolini, brava, perché era, era un collegio cattolico i patriziani. Dunque facevamo queste ci, ci ma mantenevamo abbastanza sicuri di noi stessi, dunque non abbiamo avuto dei problemi. Come, come altri ragazzi ricordo pure che era un collegio in cui tu potevi anche vivere nel collegio stesso come boring eh, vicino inglese e ci stavo questo ragazzo questo ragazzo italiano da un paese proprio da un paese vicinissimo dove sono nato io ma era da Darwin e lui dunque viveva nel collegio e ogni 3-4 settimane il weekend gli davano il, il weekend libero e usciva e visto che noi abitavamo in una zona veniva a trovarci e ricordo eh, la zona di Ride di Sydney dove c'è stato il primo centro commerciale dell'Australia se ricordo bene quei tempi, costruito proprio in quei tempi e eravamo in questo centro insieme e lui non, non, lui non parlava l'inglese in, in nessun modo ma, e dunque io cercavo di parlare in calabrese in italiano e lui diceva ma speak invece che era, aveva eh, questo t- timore delle persone che a lì ti guardavano male dico, ma senti si chiamava George, senti George, se tu non capisci l'inglese come ti posso parlare in inglese? e quindi eh, io non, eh, in questo senso non mi sono mai sentito meno di esprimermi in italiano eccetera eccetera in tutto quel, eh, quel periodo ma ci, ci sono stati degli, eh, degli avvenimenti in cui eh, anche da, da, da ragazzo come ero eh, ti, ti sentivi male in un caso proprio lo stesso centro commerciale ricordo era, era proprio appena, appena arrivati un uh, 3-4 mesi dopo dunque parliamo del 58 e eh, mamma mi ha mandato dal negozio c'era un negozio da, con prodotti italiani ad acquistare, non mi ricordo cosa. Questo negozio per lei. E, e vado, e c'è c'era il parcheggio e dietro al parcheggio ci stava questa grande macchina, sai, quelle macchine americane stile vecchio uh, che vede nei film, uh, per esempio, americani di periodo degli anni 30,
0: Un transatlantico, no. insomma, eh, sì, sì,
1: sì, sì, e, e che, che eh, dietro già vado parcheggio, c'era un piccolo bambino, un bambino da 2-3 anni che. Io dietro la macchina e io non sapevo nemmeno dire cosa. Fermati, fermati all'autista. E lui mi sono messo a strillare, a gridare. Si è fermato e poi vado, prendo questo bambino, lo prendo dalla mano e lo porto via, perché lui non lo vedeva. L'autista non lo vedeva di nulla e lo porto lato della macchina. A quel punto arriva la madre, mi se lo prende e si mette a gridare con me: cioè, Cosa fai con mio figlio? Dici, una cosa che, <ride> che un senso che essendo. Uh, io ho sempre stato un po' scuro i capelli veramente neri ora sono tutti bianchi ma a quei tempi erano molto molto neri eh, fitti eh, e quindi avevo la, come devo dire quel tipo di, di visione dal punto di vista degli altri che, che non ero australiano ma che ero, che ero italiano Beh, perciò dico, non erano di bella vista dal punto di vista degli, degli australiani tanto che vi dico un'altra cosa quando sono andato all'università il mio studio universitario all'inizio, nel 64 ho iniziato l'università, c'è stato un sondaggio all'interno dell'università tra gli studenti universitari, noi parliamo di persone abbastanza, come devo dire, formati eh, in un senso educativo, di conoscenza. E la, il sondaggio, una delle questioni del sondaggio chiedeva, faresti o lasceresti tua figlia sposare un, eh, 20 20 nazionalità. E l'italiano in queste eh, nazionalità... È venuta diciannovesima, mentre gli greci il ventesimo. Dunque, immagina eh, il modo in cui eh, gli gli italiani venivano considerati in quel periodo.
0: Franco senti, attualmente tu hai incontrato tua moglie, ti sei sposato. Come l'hai incontrata tua moglie?
1: Beh, l'ho incontrata nel periodo eh, che era all'università, parliamo quindi, ma non proprio all'inizio. Verso il 66. Quindi il
0: 66. quando l'Italiano era al diciannovesimo posto? Sì, sì. sì. E, e infatti dico, no, ma guarda,
1: eh, l'università io eh, sono stato molto fortunato in, nella vita, penso. E una delle cose di, di fortuna è quello di eh, che all'università avevo vinto questo Commodore Credit che mi pagava eh, dopo il primo anno dell'università che prendeva uno stipendio per andare all'università a tempo pieno, dunque ero fra gli studenti come devo dire ricchi, perché ci pagavano al livello al grado terzo e al grado amministrativo del uh, Common Public Service. Eh, per studiare a tempo pieno e poi dovevi eh, lavorare nel, nel Combo eh, per un periodo di tempo dopo la laurea e così in quel tempo avevo tante conoscenze mm. dappertutto avevo tanti amici avevo anche una, una ragazza australiana con cui pensavo di essere innamorata ma poi non era il caso ovviamente e ho conosciuto Vanna qu- tramite altri amici ma poi eh, il giorno del suo ventunesimo non ogni giorno proprio la, la, la festa ma invitato alla festa del suo ventunesimo e a quel punto quella sera sono andato lì con un'altra ragazza, un'altra ragazza italiana, e seduti la cena era la piatta. E così a un certo momento, in uh, quella serata, uh, la vedo in un modo molto diverso. Uh, in Calapesti sono stato allantato, fulminato, <laughs> <gresso> e, e, e non riuscivo più a togliermi gli occhi da, da lei, tanto che la signora che stava accanto a me dice guarda che venivano i ragazzi a chiedere alla ragazza con cui ero a ballare con loro e io andavo a ma, dice, dice, ma non, non vedi che ti portano via la ragazza di Conosta? si non un occhi per nessun altro che tu. quella che era Anna al centro di tutto. Dunque quella sera mi sono veramente innamorato cotto. <ride> E poi per un periodo di tempo, 3-4 anni non ci siamo visti, in modo, diciamo, lei è andata nella sua via, io per mia, che a quel punto sì, avevo confessato il mio amore verso di lei, ma ma eh, entrambi avevamo anche altri progetti di vita, di viaggi eccetera e ci siamo visti così per caso 5-6 um, anni dopo e dopodiché quando siamo rivisti, si è poi completato uh, pochi mesi dopo a, 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 il nostro, nostro sposalizio.
0: Franco, hai avuto dei figli?
1: Sì, abbiamo una figlia sola Francesca che è nata nel 1984 qui a Cambra e, eh. e ora abbiamo anche una nipotina Sofia che è nata tre anni fa siamo una piccola famiglia ma stretti Uh, ho tre sorelle, uh, uh, due più grandi di me, una uh, meno di me, una, uh, la sorella maggiore ci ha, ci ha lasciato purtroppo sei anni fa. Cioè, la famiglia, siamo sempre, sempre stati stretti tra di noi, uno leva a volte, della nostra famiglia è proprio quello di uh, la famiglia è molto importante e così continua con uh, mia figlia, mia così è una gioia.
0: Senti Franco, tu in cosa sei laureato?
1: La prima laurea era in ingegneria. Ho frequentato l'Università della Nova Gales del Sud, che a quei tempi era ritenuta come la migliore università australiana per l'ingegneria. Poi, immediatamente dopo l'ingegneria, ho proseguito, ma a tempo uh, uh, part-time, lo studio della MBA, che a quei tempi uh, era solo uh, disponibile all'Università della Nova Gales del Sud e a Melbourne. Infatti, uh, venne poi la, la, l'Australian School of Management, eh, venne costituita co- proprio a basso su quel corso che stavo facendo e, e ci stavano pochissimi posti, era uno dei, se ricordo bene, 60 posti all'anno offerti per il corso di MBA, dunque ero fra uno di quelli e am- sono andato direttamente a quello, immediatamente alla conclusione dell'ingegneria. Poi successivamente, anni dopo, ho fatto an- altri studi di, eh, perché eh, come, eh, forse se parliamo della mia vita di lavoro ti, ti spiegherò che ho cambiato professione eh, in un senso che ho fatto 5 anni di ingegneria come ingegnere e poi sono passato dall'amministrazione federale in, in altri, eh, eh, più nella eh, questione della politica economica con diversi ruoli in diversi ministeri